0: Podcast e Reparação Automotiva Todas as notícias do setor Em um só lugar Desculpa, esqueci de Desmutar o microfone aqui Boa noite a todos é um prazer estar nessa quarta-feira com vocês. É, hoje, digamos que vai ser o dia... Uma noite, perdão, né? Com bastante informação, bastante conteúdo, com bastante interação. Eu gostaria de ir convidando é, as pessoas que estão aqui nos assistindo a compartilhar esse link, a chamarem... Os amigos, porque o papo hoje vai ser bom. E queria estar chamando também as minhas convidadas, Agda Oliver, Bárbara Brier e também a Silvana Figueiredo. Sejam bem-vindas. Muito prazer encontrá-las aqui nessa noite, aqui em São Paulo. Tá é meio frio, tá? Tá meio ainda, é, é, digamos assim. Estão todo mundo esperando aquela calota polar de frio que estão vindo aí, né? Então, quando está no Rio Grande do Sul, Argentina e Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo já começa a bater os dentes. Eu não sei como é. chega em Minas Gerais e, e Distrito Federal, né? Como é que funciona. E queria agradecer aí a presença dos nossos amigos, Paulo Souza, da Rede Pit Stop, o Rafael Baceto. Tem um pessoal aqui, viu, meninas, que pararam aqui para ver vocês... Lá de Belém do Pará. Tá oh, bom? Que legal. O Ailton, do Grupo Unan, lá de Belém do Pará, tá aqui com a gente. O Pedro Paulo. Pedro de Paulo. De Janeiro, sempre com a gente aí, tá? É, interagindo, conversando com a gente. Pessoal de Curitiba, não sei se vocês já foram para Curitiba, tá? Também não Mas, conheço. É, então, ah, o Bill tá. do Cinderepa, o grupo de lá, o Sr. Hoffman também. Oxe! É, é um abraço, A viu? galera A galera toda tá aqui. Um abraço, é. Viu,
1: Bill?
0: É, tem uma, tem um, tem um pessoal aqui que a Silvana até me falou. Hum. Silvana, que é o papo mão na graxa. Isso. Né? Que falou o que Everton. estaria aqui.
1: Isso. O Everton,
0: Isso. né? Isso. Isso. Legal, ó. Tem o pessoal.
1: A gente
0: conhece também. Legal, Paísa. ó. O pessoal da Varejão das Peças, lá em Souza, Paraíba. Então, a audiência de vocês hoje, tá? Para ouvir vocês, vai ser muito bacana. Então, depois nós vamos dando aí mais abraços, beijos, isso é com vocês também, né? Então, eu queria começar aí, é, é, dando aí as boas-vindas à Agda. Agda, um prazer falar com você. A gente. Teve uma grata surpresa aí, a Silvana fez essa ponte aí, né? Para chegarmos Sim. até você. Então, Agda, faça a, a, as honras aí, cumprimente o pessoal que está aí, né? E fale um pouquinho, se
2: apresenta um pouquinho para a gente. Ai, Geis, obrigada. Obrigada pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder estar tá compartilhando esse momento, essa, esse nosso bate-papo com mulheres tão... Tão poderosas como a Silvana e a Bárbara, tenho super admiração <risos> pelas duas e eu acho que vai ser super legal. É, a gente está assim, se movimentando bastante, né? As mulheres realmente aparecendo e quem diria uma live sobre mecânica com mulheres? Isso é muito legal. Espero que seja tão bom para vocês como vai ser para mim, porque eu já estou amando. Sou da Meu Mecânica, Oficina Mecânica da Mulher, em Brasília. Primeira oficina mecânica para mulheres do Brasil. Estou atuando aí já há 10 anos e espero contribuir com vocês aí no dia de hoje.
0: Legal, legal. Muito obrigado, Agda. A Bárbara também, que eu tive o prazer de conhecê-la. Conhecia toda, todo, todo mundo que a Bárbara conhecia, é. mas não <risos> tinha a oportunidade de conhecer a Bárbara. E aí... Né, a gente acabou tá através da Silvana também, né? Queria agradecer a Silvana aí, né? Fez essa conexão e a Bárbara prontamente né, ela, ela aceitou aí o convite. Então, Bárbara, muito obrigado pela tua presença. É uma honra muito grande aí ter vocês aí, a Agda, a Bárbara e a Silvana. Então, Bárbara, eu queria passar a palavra para você para você cumprimentar todas as pessoas que estão aí é, querendo ouvi-las.
3: Boa noite, pessoal, Jason, meninas, feliz aí que tá para compartilhar um pouquinho do, desse conhecimento com vocês, ainda mais estando presente aqui, na, na presença das meninas, a Águeda aí, está no trecho, né, Águeda, um bom né? tempo, agora foi bem reconhecida, a Silvana também veio com muita inovação, conheço ela dos eventos, das participações, boa noite, turma, tem uma galera aí que eu já conheço, que está aí nos comentários, Fico muito feliz por estar tá conhecendo a turma aí, então aí para agregar, compartilhar um pouco de
0: conhecimento. Legal, ó. tem um pessoal de Santa Catarina aqui mandando um abraço para vocês, tá? Lá tem a Tuane, que faz um trabalho muito forte com o Neia, a executiva do Neia dos Mecânicos Premium. Eu ah, falei para ela que no, 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 no próximo momento ela vai participar isso. com a gente também. tá? Sim. Tem também, gente, não sei se vocês conhecem ela, eu já tive a oportunidade de conversar com ela, mas é a Leonor, presidente do Sindirepa lá do Maranhão, né? Então, ah, ela também tá aí no trecho. Vocês conhecem ela já ou não? Não, mas eu já ou não, não. Legal, mas depois eu vou passar o contato da Leonor. Leonor, muito obrigado aí pela audiência, né? A Karine Quinjalmo, lá do Rio Grande do Sul também, ela é muito interessante, porque ela é filha de... de, 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 de do, do pai... filha do pai, lógico que é filha do pai, né, gente? <risos> <risos> mas ela é filha de mecânico. Então, ela viveu toda a parte aí dentro das oficinas mecânicas. E o que que ela é legal? Ela foi se aprofundando e ela desenvolveu um software muito bacana para oficinas mecânicas, é com inteligência artificial. Sim. Meu, essa mulherada tá demais aí, né?
3: Oh, é. Esse então aí eu quero saber. Um depois... beijo, viu? Um beijo,
0: é isso aí. Karine tá aí Rio grande do... representando o Rio Grande do Sul. E por fim a Silvana, uma grande amiga aí de bastante tempo. Silvana, é um prazer, é uma honra é ter você com a gente aqui, tá? E, e muito obrigado né, por ter feito essas conexões aí, viabilizado isso. Queria que você se apresentasse também para pessoal.
1: É, então, eu sou a Silvana, eu tenho uma oficina mecânica já há 32 anos, aqui em Botucatu, interior de São Paulo, né? Então, quando a gente pensou nessa, nessa ideia aí de, de, de ter uma live através da revista Reparação só com mulheres, né? Então, já pensamos na Águida aí, né, que é um orgulho para nós, a Bárbara também. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, viu, meninas? Porque é um orgulho ter vocês no nosso setor, atuantes e, assim, com tanta energia e força para executar, para inovar, para vencer como você, né, Águida, né, Para estar tá aí, né, levando o nome do Brasil aí, afora, então eu falei, tem que ser elas que é, é ótimo aí. faz um, um trabalho a nível nacional e internacional então foi isso aí, né gente? então nós é dois aí, aqui estamos querendo deixar as estrelas delas brilhar bastante <risos> é
2: isso aí obrigada, Giovana é isso aí, ó Imagina.
0: tem pessoal do Equador assistindo é. a
3: gente Me conhece, oh, que massa Equador. É, olha oh, aí. Um abraço, que aí, bacana pessoal. Que vem Isso, o, de... o pessoal
0: também, sabe da onde que eu vi aqui? De Roraima, meu amigo Edson de Roraima, é. tá aqui também prestigiando a, a, a live de vocês, e também aí meu amigo Josmar, aqui de São Paulo, enfim. Gente, se a gente se alongar os beijos, abraços e tudo mais, é. depois eu vou ficar recebendo aqui o WhatsApp, ó oh, vamos entrar no assunto logo, meu, para de ir. Né? Então já mandamos <risos> beijo olá. pra todo mundo... Então, a gente vai começar agora a entrar no assunto. Antes de entrar no assunto, eu queria fazer o seguinte. É, eu, eu queria fazer um contexto. Contextualizar um pouco do que era e do que é, tá? é. Boa parte de algumas oficinas mecânicas, elas abriram por pessoas que saíram de montadora, que saíram de algum fabricante de autopeça, abriram a sua oficina Ali na garagem de casa Aí começou a atender A vizinhança Aí a esposa começou a ajudar Então até então a esposa ela não tinha Um cargo Ela tava, lá, ah, minha esposa me ajuda Paga as contas Fica me cobrando porque tem conta pagar ou não Então essa era mais ou menos O contexto aí é, Lá dos inícios né, da, da, da oficina mecânica E por isso que a oficina mecânica Ela se tornou dentro do universo masculino Algo bastante latente, porque era algo que o pessoal saía de uma montadora, saía de um fabricante, abria e mexia com o carro, né? Então, é, eu não falo assim que... Ah, por que, que é o é um universo masculino? Não, gente, porque a escola foi... né? O tempo foi dizendo isso, tá certo? Uhum. Só que aí é o seguinte... Passou um tempo que as oficinas mecânicas, quem levava os carros eram os homens, porque eles tinham carro, eles tiravam uhum. carta... Era uma grande maioria, tá certo? Só que de tempos e tempos, as mulheres foram fazendo o quê? Foram ganhando espaço uhum. no ambiente de trabalho de maneira geral. Foram ganhando espaço com a sua independência financeira. Isso é bom, tá? Eu, eu, uhum. eu, eu, eu acho que isso é muito importante, tá? E essas mulheres começaram a exigir um padrão de qualidade elevado em tudo aquilo que ela fazia, elas querem a melhor roupa, a maquiagem, <risos> não é verdade? Elas querem ali um, um padrão de qualidade acima da média, que para os homens, muitas vezes, ah, tá bom, né? O homem é meio aquela coisa, não, tá bom assim e tal. E elas começaram a entrar para dentro da oficina mecânica. Estou aqui, esse contexto aqui é mais ou menos
2: isso mesmo, né? Vocês concordam? Sim, sim, com certeza. Sim. A, ide... a nossa independência acabou trazendo a gente para dentro da oficina, né?
0: É isso aí. E é dentro desse mesmo. contexto, as mulheres começaram a pegar os carros e levar para dentro da oficina. Sim. E aí tem vários cases, né? A Agda é um desses cases que levou o carro para dentro da oficina, não foi bem atendida, foi infelizmente, né? Foi roubada, né? Literalmente por aplicar peças que não deveriam, ser cobrada por serviços que não deveriam, enfim. E aí, algumas oficinas mecânicas do Brasil, eu conheço bastante, desde o Rio Grande do Sul até Manaus, né, eu tive a oportunidade de visitar mais de 500 oficinas mecânicas a nível Brasil, tá? então, é, é, um pouquinho de cada região eu conheço. E aí, gente, eu comecei a ver o seguinte, esse movimento. A mulher não se sentia confortável em um ambiente sujo, não tinha banheiro para a mulher, né? Era só de funcionário Tinha aqueles posters lá Maravilhosos, entendeu? Enfim, tinha todo esse contexto E quando a mulher começou A ir para dentro Da oficina mecânica Começou a se inteirar dos assuntos Vocês não sabem o bem que vocês fizeram Para os donos de oficinas mecânicas, mulherada No bom sentido <risos> né? Porque vocês começaram a elevar o nível Começaram a questionar o orçamento começaram a questionar valor, começaram a pesquisar preço. Então, olha, olha o nível que vocês colocaram as oficinas mecânicas no patamar. Então, isso, eu, eu dou crédito justamente aí ao trabalho da, desses novos clientes dentro da oficina mecânica. Contextualizando dessa forma, algumas oficinas, elas se sobressaíram, outras pararam no tempo e outras morreram tá certo uhum, sim e é nessa linha de, de, de bate papo que eu quero falar com vocês tá bom eu quero falar o seguinte porque é, eu sei que a Águida já tem várias pós graduações tá fazendo aí né doutorado não né você tá fazendo não é, é pós mesmo pós graduação não é pós docência é pós docência a Bárbara também Pô, se especializando, fazendo o seu processo, né, né, Bárbara? Sobre. Desculpa, eu não lembro o nome lá da, do, da sua especialização, perdão.
3: É, eu formei em gestão da produção industrial e eu sou da área de educação, né? Então eu me especializei em educação superior. Eu sou pós-graduada. A minha área é educação técnica, é educação no nosso setor automotivo.
0: Olha só, a Silvana, então, engajamento, relacionamento com pessoas, treinamento do Sebrae, enfim, tudo isso daí. E eu já vou logo, gente, não vou me estender, já falei o que devia, agora é com vocês, tá? Eu vou dizer o seguinte. É, Agda, é, como que você conseguiu, sabendo de todo esse contexto, se destacar na sua profissão e ter reconhecimento de clientes, de amigos, e um pouco desse reconhecimento internacional. Eu queria que você pegasse um pouquinho dessa linha aí, né? Que você tra traçou aí na tua carreira de mecânica.
2: Assim, Jason, eu sempre, eu sempre tive pessoas para eu poder me espelhar, e acho que isso é muito importante. Quando eu trabalhava fora, quando eu trabalhava no banco, por exemplo, eu tinha que cumprir metas, eu precisava ter relatórios todos os dias de tudo que eu fazia e sempre fiz muitos cursos, o banco, o hipermercado sempre pagava muitos cursos para nossos funcionários. Eu sempre tive vontade de empreender, não sabia o que. Quando eu abri a oficina, eu trouxe todo esse aprendizado, toda essa bagagem que eu tinha lá para dentro da oficina e eu não tinha mais ninguém para me cobrar metas, eu não tinha ninguém para me cobrar relatório diário, mas eu precisava daquilo, eu sabia que os meus relatórios, que se eu não tivesse meta, eu não ia chegar em algum lugar. Eu sempre quis uma oficina mecânica para mulheres, e eu precisei criar estratégias para trazer as, mul as mulheres para a oficina, porque as mulheres realmente não iam na oficina, e quando iam, ela precisava de um acompanhamento do namorado, é, do pai, do filho, Espírito Santo, amém, <risos> amém. amém. ela precisava de um, de um acompanhamento, assim, né, e eu precisava mostrar para essa mulher que nós estávamos aqui para ajudá-la, eu que não era só uma venda, não era isso, nunca, nunca foi isso, é muito mais do que uma venda, são relacionamentos de verdade, e criando esses relacionamentos, trazendo essas estratégias para dentro da oficina, eu consegui engajar mulheres aqui dentro e fazer com que ela vendesse meu peixe quando ela saísse daqui. E isso deu certo, tem dado certo, acabou que outras oficinas abriram também com esse, com esse propósito de trazer mulher, porque nós estamos aí, né? assim como você falou, nós... É, Estamos conquistando nosso espaço, muita mulher independente, muita mulher aí que tem seu carro e não tem esse, essa pessoa, homem, para poder ajudá-la. Ela precisa se virar sozinha, né? E aí hoje foi isso que aconteceu, assim, são estratégias mesmo uhum. para poder para conseguir trazer meu público-alvo. E eu acho que quando você tem foco numa certa coisa, persiste, estuda sobre aquilo e cria estrat estratégias, você acaba conseguindo. E sabe o que me surpreende, Aline,
0: é que eu tô vendo aqui muita mulherada, viu, participando da live aqui. Isso é legal, né? isso nunca teve na história aí da, é da, das lives da reparação. Então, ah, parabéns aí, tá? Todas. Então, tem a, a Mariane, é, filha do, do meu amigo Luiz, gente boa demais, ela trabalha com o pai, tem a Elaine Perim, tem aqui a Aline, então tem muitas mu mulheres aqui que estão aqui participando, que para mim é uma surpresa, uma grande surpresa.
3: E agora, uhum. Bárbara,
0: é com você. Bárbara, olha só. Nós temos lá a, a, a Agda, que depois eu quero que ela vai contar. A Agda, pessoal, para quem não sabe, está de viagem marcada aí, né? né? com algumas ações aí de empreendedorismo no segmento automotivo, que foi isso, é, visto a nível nacional, disputou né, a nível nacional, foi indicada pelo SEBRAE, e vai disputar, a nível internacional, lá em Dubai, né, com outras empreendedoras. Sim. Então é um motivo de muito orgulho estar aí com a gente, no segmento automotivo, tá com a gente aqui. Então, Agda, tá todo mundo na torcida agora, né? Ai, <risos> que, que você, bom! Isso, superar. Você possa vai superar,
1: lá, Agda, é maravilhoso. É. é. Um sonho, né, de viagem. Ah, é. é um sonho. Lá você vai adorar, que é maravilhoso lá, viu?
0: E aí é o seguinte, Bárbara, e a Bárbara também não é muito diferente, porque a Bárbara veio de um segmento, né, é, de uma montadora, e ela percebeu algumas oportunidades. E, Bárbara, dentro dessa experiência que você tem aí no mercado, é, como é que você acha, ou, ou, não, não como você acha, mas qual seria a, a, o, teu, o teu conselho para quem quer se diferenciar no mercado hoje na prestação de serviço do segmento automotivo. Porque a competição ela é acirrada, a internet agora nivelou, né? Então, Sim. você tem uma batalha muito grande. Então, Bárbara, com esse trabalho de consultoria, com a Oficina Amiga da Mulher, quais são os quesitos, quais são os detalhes que o dono da oficina mecânica não pode perder de se atentar para que ele se diferencie no mercado? Uhum.
3: Acho que a, a sua fala inicial, junto da fala da Aida, é, são fundamentais para ele montar esse quebra-cabeça, como que ele vai se diferenciar. Então, assim, é fato de 50 anos para cá, a educação da mulher mudou, a mulher é a maior população do Brasil, ela está estudando mais, ela está capacitando mais, ela está mais exigente e ela está comprando mais carro zero no Brasil, além dela influenciar a outra metade. Então, a primeira coisa é o seguinte, Estuda emplacamento, estuda o perfil de quem está que comprando carro, é, estuda o comportamento dessas mulheres, se elas são mais independentes, se elas querem depender de alguém ou não. E aí você traz esse reflexo para dentro da tua oficina, para dentro do teu negócio. Oficina não é esse nome de lugar sujo. Oficina é um lugar profissional, né? Então, o que, que eu preciso para eu vender a imagem e o serviço com profissionalismo? Então, é o mínimo, Jason, que ainda não é feito que a Águida foi lá e ela pegou o tino da coisa, cara, vou fazer um negócio profissional, estudei em banco, fiz pós graduações, peguei, fui lá, ela aplicou. Então, ok, você aplicar um ambiente limpo, organiza organizado, não é o mais caro, o mais chique, colocar o piso epóxi, não, é coisa limpa, clara, dá, é fácil de identificar, bem iluminado. Então, se você começa com essa organização básica, a gente que é mulher, a é muito mais sensitiva, Observador, a gente pega as coisas no ar, a gente entra num ambiente, numa loja, a gente sabe se tem uma pessoa que organiza aquele ambiente. A gente sabe se aquela loja é só uma loja que é de fachada, as coisas ficam bagunçadas, e depois, no final do dia, eles arrumam. Então, assim, é você começar a ter processo, a, a ter metodologias para se organizar, e se entregar no melhor. Também você tem que vender sua marca. Você é a sua marca. Seu uniforme, seus funcionários, o que eles falam, costura. Então, o básico, quem acha que mecânico é ficar com aquela roupa de fora suja, quando levanta o braço, parece a barriga, o cofrinho, isso é do passado. Né? É verdade. <risos> Mas, é, você tem que criar é, benefícios para que seus clientes, igual a Águida fez, a mulher, ela se sente à vontade de ir para a oficina. A mulher, não está uma loucura lá, ela vai mandar a filha dela de 18 anos, dirigir o carro, levar lá para Águida. a a Águeda vai receber. Por que, que ela vai mandar para a Porque a Águeda é uma mulher, ela se sente mais confortável de deixar a filha dela de 18 anos com a Águeda. Cara, não tem uma Águida na tua oficina, coloca uma recepcionista. Treina ela, capacita ela. Então, começa a observar esses detalhes, sabe, Jason?
0: É, Bárbara, eu queria fazer mais uma pergunta diante disso daí é, você acredita que a primeira impressão e aí depois eu quero estender essa pergunta à Silvana também né? é o seguinte, você acredita que a primeira impressão ela é fundamental para o sucesso ou não da aprovação de um serviço de um trabalho dentro da oficina mecânica?
3: sim, sim, é, isso é para tudo na vida porque o que, que acontece? somos seres humanos é, eu posso bater o olho em você, Jason, e alguma coisa que você fez eu não gostar. Só que, assim, O nosso cérebro, ele, ele pega você para Cristo. Ele falou com um tom de voz mais grosso, ele foi rícido comigo no atendimento, eu não gostei, aí eu criei um sentimento. Mas como que eu vou criar um sentimento, atrelar a pessoa do Jason, se eu nem conheço ele? Mas o nosso cérebro é assim. O cérebro do ser humano, ele associa coisas rápidas, pela primeira impressão. Então, às vezes, para você desconstruir que você não é aquela pessoa ruim, que você estava só num dia mal, o cliente já não vai. Vai ficar, vai ficar com o ranço de você. Ele vai procurar outra oficina. Então, por isso, o treino diário, o exercício diário de um bom atendimento, de saber separar com inteligência emocional e de saber separar os problemas do cliente que chega, é fundamental. É a primeira impressão que você não fica. você vai para a balada conhecer alguém não Bateu Santos...
0: Quer. Às vezes não é a segunda vez, não. não, não. <risos> olha aí, gente. Olha aí, olha aí. É, muito bom. É, é. Silvana, é assim mesmo? Porque é o seguinte: eu sei que você trabalha nos bastidores da oficina lá, né? Você tem a sua sala, você atende é, fornecedor, você resolve os problemas, engaja a equipe. E falando em equipe, como é que você instrui a, 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 a tua. A, o teu. O teu seu corpo lá, de, de, de pessoas, de colaboradores que estão lá junto com você, para poder é, justamente aplicar tudo aquilo que a Bárbara falou e que a Agda faz. Como é que você, como gestora, né consegue engajar e direcionar isso?
1: É, então, que nem, essa é uma questão que muitas vezes está na cabeça do gestor, né? E como que ele vai fazer todos na empresa compartilhar o mesmo ideal, né? Então, isso que a Bárbara falou, que a Águida falou, como que a gente transfere isso para a equipe? Então, na minha parte, a minha experiência com isso foi a gente aprofundar a parte de gestão de pessoas mesmo, né? Então, a gente disponibilizou para os nossos funcionários, né? Aquele processo do autoconhecimento, né? Então, disponibilizou para eles ferramentas como o Enneagrama, o Disque, para a gente oh. assim, descobrir, e eles mesmos, se descobrir qual o perfil é o deles. Qual é a parte é, potencial do, do, do perfil deles e qual a, a parte que ele tem que equilibrar. Né? E mostrando para eles que não tem pessoa, perfil ruim e perfil bom. Todos são, são bons, né? tendo ali... As, sua parte de equilíbrio né que ele tem que equilibrar que nem o oito que é um, o, o mais forte do Enneagrama ele tem que estar tá ali equilibrando a parte dele senão ele fica muito agressivo muito né então ele tem que estar tá ali aqui, equilibrando então baseado nesse nesse estudo dos perfis dentro da empresa então a gente viu que isso ajudou muito na integração da equipe um compreender mais o outro um poder olhar com mais empatia, com respeito aos outros perfis. Então, isso a gente tem mantido na empresa de uns anos para cá e tem ajudado muito no engajamento da equipe. Na hora que nós passamos um conteúdo ao outro, já sabe o perfil que ele é. Então, já sabe onde tem que apoiá-lo, já sabe onde... e assim por diante. Então, foi onde a gente conseguiu, com essas ferramentas, estar tá? é, é, encontrando um um método para facilitar né? a convivência também, ela diminuiu muito esses problemas né? de, de é, pessoais entre a equipe, então a gente conseguiu com mais facilidade implantar a cultura do feedback, né? e assim ficou uma coisa mais suave a gestão de pessoas, né? que foi onde assim, eu mais me, me encontrei, né? na área, no universo da administração, foi onde mais eu me encontrei. Embora a gente sempre faça mais coisas, financeiro, todo marketing, que eu gosto muito também, mas a gestão de pessoas é mais assim, aquela coisa do coração mesmo, né? E, e isso daí, muitos no setor não olham tanto, né? Às vezes ele, ele acha o problema tudo no entorno, né? É a pessoa que não gosta de trabalhar, a pessoa que não, não gosta, que não tem ânimo, a pessoa que não sempre é o entorno culpado, né? Ele nunca procura nele, assim, soluções, é, mudar os métodos, né? Então, isso tudo ficou muito exposto para a nossa equipe, né? Então, a hora que vem um comportamento ali que não é inadequado, todo mundo percebe, né? Que é um, um desequilíbrio de perfil. Então, fica muito interessante isso para o engajamento. E foi onde mais a gente conseguiu, viu,
0: Jesus? legal, legal, eu queria até o pessoal que está nos assistindo aí a Agda, viu pessoal, a Agda, a Bárbara e a Silvana estão doidas para responder perguntas eu estou olhando é? elas aqui elas ficam aqui, só aqui estão é, é, tá é. olhando lá está todo mundo olhando os, os comentários aí e eu queria aproveitar vocês aí para conhecerem a revista Reparação Automotiva, né? É, onde nós temos bastante conteúdo, onde a gente tem bastante informação. A edição 143 aí já está na versão digital. É só é, é entrar no site lá, acessar e vai ver muito conteúdo bacana. E olha só, é, Agda, eu tenho uma curiosidade. Sim. Você aí é... é, é tá trabalhando muito forte nesse atendimento de mulher, tá certo? É, você entende porque você sentiu na pele algumas coisas, né? Sim. Como é o atendimento, tal, tudo bom, é tudo mais. Só que é o seguinte, casa de ferreiro, o espeto é de pau? Ou seja, aí tem mecânica na tua oficina? Ou seja, tem. existe mulher que mete a mão na massa ali? Ou só no discurso, no atendimento? Como é que é? Fala um pouquinho aí da sua oficina.
2: Não, eu tenho mecânica mulher aqui mesmo. É, hoje nós estamos com duas mecânicas e elas fazem parte de... Só não fazem motor, mas parte de regulagem, é, injeção eletrônica, freio. Até embreagem elas trocam. E eu tenho uma aqui que até embreagem ela troca. Então, assim, a gente tem mecânica mesmo. A minha ideia sempre foi colocar só mecânica mulher. Mas o problema nosso é que realmente a gente não encontra... Pessoas capacitadas para eu conseguir contratar só mulheres, né? E por isso a gente tem homem. Mas aqui, casa de é, ferreiro, espeto de pau, que é de ferro ah, mesmo.
0: É que é de <risos> ferro mesmo. Boa, boa. Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta. Bárbara, é, é... Eu, acredito, eu acredito no seguinte. Antigamente, o foco ele era muito técnico, né? Ou seja... É... Todo mundo investia em equipamento, em scanner, qualificação técnica, uma série de coisas. E hoje, nós sabemos que a parte técnica ela tem o seu papel fundamental dentro da oficina mecânica. Porém, o papel de ter essa sensibilização para atentar a alguns detalhes, para não errar, para não derrapar. né? Poxa, tem tudo para ser uma boa oficina, mas parece que não deslancha. Fabra, o que, que você já viu por aí que você entende que, poxa vida, a pessoa ela não deu continuidade, é falta de foco, abre-se muitas é, é, estratégias, mas não finaliza nenhuma. É, é, como é que você enxerga isso dentro das oficinas? Quais são os pecados capitais ali que o pessoal, é, infelizmente, acaba acontecendo, mas por falta, de repente, de uma maturidade ou por falta de um conhecimento?
3: Uhum. Assim, eu, do nosso setor em geral, eu vejo que a questão é muito do gênero, do gênero masculino, ele tem uma dificuldade de comunicar. existe muitos homens que se comunicam muito bem, sabe? As mulheres, por si só, já são muito comunicadoras e observadoras. Então, o gênero masculino, que é predominante na mecânica, ele tem já o hobby, desde criança, de mexer com carro, de brincar com carro, então isso para ele é um hobby. E acaba que o problema dele é... Ele fica tão afobado, tão afobado de ferramenta, porque é vaidade, né? Mulher quer comprar sapato, maquiagem, o homem quer comprar ferramenta, né? Apesar que eu gosto de ferramenta também, mas o homem quer comprar ferramenta, vai numa feira, ele enche de ferramenta, a oficina já não aguenta mais de ferramenta e ele soca a ferramenta dentro da oficina. Enquanto, na verdade, ele está precisando desenvolver pessoas dentro da companhia, dentro da empresa dele, é, observar, selecionar melhor esses mecânicos que ele traz, e muito tem um pouco, vou ser sincero: uma arrogância do técnico, né? Do profissional técnico, homem ou mulher, porque tem muito conhecimento técnico. Mas é igual um atleta: é muito arrogante porque tem muito conhecimento técnico, é porque é muito bom, mas não tem emocional zero. Não tem saber lidar com pessoas zero. E não dá, Isso. você não vende para máquina, você vende para pessoa, você vende para ser humano, você tem que relacionar com o ser humano. É, e acaba que essas pessoas que trabalham na área técnica, são muito inteligentes, muito especialistas, mas precisam demais desenvolver esse lado comportamental. A gente fala de soft skills, desenvolver essas habilidades. E isso, gente, não é só na mecânica, é no universo corporativo, Quem é cresce grande, que é em grandes escalas e grandes patamares de diretoria e assim vai, desenvolve é o que? Soft skill, é comportamental. O que vai garantir o seu sucesso no final é o quanto de pressão e o quanto você é maleável para lidar com aquilo tudo. Então, eu vejo que o erro grande é, eles fecham os olhos ainda para isso. Né? De, além da questão da imagem, da postura, do comportamento, da equipe, de conversar. Então, assim, já é uma dificuldade do homem fazer dr como dizer esse assim, tá? <risos> tá calma. Tá bem, tá bem. Calma, eu sou só um, pessoal. Eu falei só um, Mas é importante conversar,
0: que
3: a pessoa não está conseguindo qual é o problema, a cobrança. Então, entender que é ser humano e abrir para esse diálogo, sabe? Se, e aí, Jason, o que, que acontece? Tem muita questão também de... A pessoa entra na profissão, mas não está naquela expectativa. Ou ela entrou para ser mecânico, mas o dom dela é ser trabalhar no atendimento. E, às vezes, ela fica um pouco frustrada. Porque tem muita gente nova. assim. Como a gente é novo, quando a gente era novo, a gente não sabe muito bem onde a gente quer ir. Né? A gente também ainda não se conhece esse processo de autoconhecimento. Então, o legal aí, o caminho é buscar esse autoconhecimento, mover a comunicação. Procurar entender o, os seus funcionários. Ah, eu não dou conta. Ok, se você não dá conta, paga alguém que faz isso. Paga alguém que vai resolver seu problema, mas que só equipe vai trabalhar engajada. Então, eu vejo que a dificuldade é cultural, mas os gestores que já pegaram esse gancho e tiveram mulheres que ajudaram, né? Ou mulheres que entraram no mercado, igual a Águida, que pegaram esse gancho é quem está saindo na frente
0: legal, olha só, tem algumas perguntinhas aqui que eu já vou passar pra Agda passar pra Silvana aqui eu queria mandar um abraço pro Nilton Serpa lá de São José dos Campos, tá com a gente aqui, o Gerson Flash tive uma conversa com o Gerson muito bacana é, e, e a gente discutindo muito sobre essa questão aí de, de trabalho em grupo, que depois eu vou entrar um pouco nesse, nesse assunto com vocês mas é o seguinte é, Agda em algum momento a pessoa, o cliente, ou até homens que trabalharam, como a Bárbara falou, existe uma certa horta de arrogância, né? de é, eu conheço um pouco mais, você está chegando agora e tal. Mas existiu em algum momento na tua carreira esse, essa, essa imposição de, de força, né? De mostrar o seguinte, ó, você tá chegando agora, fica na sua aí tal. e tal, e como é que você conseguiu trabalhar isso, para dizer o seguinte, olha, eu tô, eu tô aqui para fazer parte da equipe, eu tô aqui para ser uma líder, fazer você ganhar dinheiro, fazer você se sentir bem. Como é que foi isso, Agda?
2: Você fala isso em questão de funcionário ou questão de cliente? Das duas. Então, questão de funcionário. Eu perdi um funcionário com um, três, três, anos de, de empresa, assim, ele estava uns seis, sete meses comigo e foi bem quando eu estava colocando esse foco bem forte de mulher. Ele me devolveu o uniforme e falou que não ia trabalhar numa oficina mecânica comandada por uma mulher, aonde o foco dela era mulher. Ele me devolveu o uniforme e foi embora, não veio mais trabalhar. Olha aí, olha aí. E assim, isso acontece acontece muito com o cliente a minha equipe hoje é, a gente nós estamos com a mesma equipe já tem seis anos a mesma equipe isso é muito bacana e isso mostra que a gente tem gestão de pessoas aí como a Silvana falou como falou muito bem até achei a Silvana assim o um nível hard que dá a gente é, sabe? Não, cê,
0: gente <risos> o Severino sou eu aqui Ai, né?
2: não eu falei assim cara eu tenho que colar nessa mulher e, e é nível hard mesmo. E é isso mesmo, tem que ter gestão de pessoas. A minha equipe, a gente está junto já há seis anos, isso é muito legal. É legal para mim, para a equipe, é legal para o cliente que vem fazer revisão e, e o mesmo mecânico, a mesma mecânica, faz o serviço do carro dela. Isso com o cliente também acontece. Tem cliente que chega aqui impondo, falando que a gente não sabe nada, falando que a mulher realmente é só propaganda, que a gente não, não coloca a mão na graxa. Mas quando ele vê de verdade, aí ele já começa a admirar. E por incrível que pareça, Jason, a gente tem uma discriminação, um preconceito muito maior da parte da mulher do que da parte do homem. Olha, o homem respeita a muito a mais a gente do que a própria mulher, sabe? A mulher, ela desconfia mais. A gente... Já escutei várias mulheres falando assim, ah, eu prefiro que o um homem faça o serviço no meu carro porque eu vou viajar e eu tenho que viajar com segurança. Então, assim que não a mulher não vai dar segurança para ela né e o homem ele já começa a, a ver com maior admiração talvez pelo fato dele entender um pouco e ele ver se realmente está sendo feito o serviço corretamente talvez possa ser isso mas o respeito do homem para nós é muito maior do que a própria mulher para nós olha que interessante que
0: bacana é, o Matheus, se o pessoal da técnica aí pode me ajudar, o Marcão aí. o Matheus fez uma pergunta bem interessante que eu queria direcionar pra Silvana eu queria mandar um abraço pro meu amigo Alencar lá de Araraquara, né Silvana? o Alencar tá com a gente Então. Né? você aí, conhece bem o Alencar o Matheus Sim, colocou aqui um ofic... é, o Matheus colocou uma pergunta aqui bem legal, olha só olha como tem gente corajosa nesse Brasil, né gente? olha aí, ó Estou abrindo uma oficina mecânica. Qual o conselho primordial para que o negócio comece com o pé direito? Pessoal, o clima aqui é descontraído. Quando eu falo que tem gente corajosa, eu não estou falando de maneira pejorativa. Estou falando de maneira... Cara, Tá aí a mulherada. Pode perguntar para elas, tá bom? Então, Silvana, qual seria o principal conselho na abertura de uma empresa? Porque é o seguinte... Ah, acho que é, abriu, levantou a porta. Beleza, vai chegar cliente. Mal sabe, né, Bárbara? Que é só o comer. Ah. Que é só o primeiro. É. Mal sabe, que é só o primeiro desafio, chegar cliente. Então, Silvana, eu queria que você é, pudesse responder o nosso amigo Matheus. Matheus, obrigado aí pela audiência, tá bom? É, o, o nosso amigo lá do Espírito Santo, da Papo Mão na Graxa, né? É, ele fez uma pergunta também: como você analisa a formação da equipe continuada então eu queria a primeira pergunta para o Matheus tá responde o Matheus aí tá. essa questão de equipe não né, continuada é né, como você analisa a formação eu queria também desafiar aí a Águida e a Bárbara também para poder é, é, contribuir com a tua resposta é no
1: caso para o Matheus né que ele tá abrindo a oficina agora e tudo mais então a gente leva em conta que ele deve estar avaliando qual é, quais são né, os pilares do setor que ele atua. Então todo profissional tem que saber. Então hoje a, a parte da reparação automotiva ela tem que ter a formalização, obviamente, a qualificação, a medicina e segurança no trabalho, e o descarte correto do resíduo. Então essas, esse universo ele tem que dominar. Também a questão do cliente externo, obviamente a parte toda, como é o mercado dele, né? Como funciona? Qual é realmente o foco que ele vai atuar, né? Que a mecânica é bem, ela em qualquer cidade ela tem o ramo um desnível muito grande. Então ele tem que saber o público que ele quer atender, quais margens ele vai aplicar e que a oficina dele seja compatível a esse público, né? E a outra questão é o cliente interno, esse ele também não pode esquecer, porque senão ele está com dor de cabeça todo dia e como as colegas vão confirmar isso, né? Então o cliente interno, que é o nosso funcionário, ele também é um cliente, né? Embora as pessoas muitas não encaram assim, mas é a plena realidade, se você quer uma equipe engajada, e ali ela, ela é realmente trabalhando em prol também do seu sonho, você tem que vender o seu sonho para ela também, né? E isso certamente você não faz tudo sozinho, né? Então você tem que cercar-se de competências, né? Nessas áreas de atuação aí, se você não as tem. Então as competências para você atuar bem e começar com o pé direito são as competências básicas e o pilar do setor, sem dúvida tem que estar com você.
0: Legal, legal. Olha só, o, o Carlos Maia, nosso amigo Carlos Maia, que eu falei aqui no início, né? Nos bastidores aí, tá com a gente também. Daniel Kawashima... Pessoal aí todo engajado, tem perguntas, viu, pessoal? Então, aquele script que eu mandei para vocês, esquece, rasga, tá bom? Vamos seguir o público aqui, né? Chega daquele script agora, né? E eu tô aqui, né? A Renata tá nos bastidores mandando mensagem aqui. Meu celular não para, então se estou escutando o um barulhinho aí, não tem nada a ver do que eu estou recebendo mensagem fora live, viu, pessoal? Então, tem bastante coisa boa aqui. Olha só, é... o Newton perguntando aqui o seguinte... É, como você trata a Silvana? E aí eu queria também engajar a Agda nisso, né? A baixa produtividade utilizando ferramenta de gestão, tá? O Tiago para a Bárbara. É, Bárbara, qual o maior desafio enfrentado hoje por você junto às oficinas que levam a, a bandeira Amiga da Mulher? Então eu vou começar. Silvana, eu sei que Nuto perguntou para você, mas eu vou, eu vou direcionar é. lá para a Agda... Eu entendo Sim. que a Agda pode contribuir bastante e Sim. na sequência a gente já vem falar com, com essa pergunta do Tiago para a Bárbara, tá bom? Vamos lá, Águida. Baixa produtividade. Quais são as ferramentas que você utiliza aí para poder, de gestão, para poder segurar a onda, motivar a trabalhar a equipe e fazer a coisa acontecer.
2: Assim, primeiro é você entender por que está com baixa produtividade. Não adianta você cobrar alguém a, a, a ter uma produtividade up se você não entender a necessidade dela. Assim como a, a, a Silvana falou agora há pouco, conhecer o seu cliente interno é muito importante. E pode acontecer, sim, dele estar com dificuldade. E por que, que ele está com dificuldade? O que, que ele está passando? A gente não consegue entregar um bom trabalho para o nosso cliente se o seu funcionário também não, não está motivado. E por que, que ele não está? E se que, já que ele não está motivado, a gente, além de tentar entender isso, vamos quebrar em pequenas tarefas, vamos talvez diminuir a meta para aquela pessoa, para ver se ela consegue alcançar. Será que aquela meta que você está passando para essa pessoa é o real da sua empresa, é o real da sua oficina? Que às vezes a pessoa cria uma meta desejável aqui, mas no seu fluxo financeiro, no seu fluxo de caixa, é no seu atendimento não comporta aquilo tudo como é que você vai cobrar de um, de um mecânico que faça tantos carros que vende X valor, sendo que você não comporta que, aquilo na sua oficina então eu acho que a melhor coisa, primeiramente é entender tudo que está acontecendo em volta dele, será que ele está na, na profissão correta, será que ele está fazendo um serviço que realmente ele tem paixão por fazer se o cara é de freio, você está colocando o cara para fazer motor, será que é motor que ele quer fazer aí tudo isso é é estudar o caso mesmo. Não dá só é. para cobrar sem saber o que está que acontecendo lá atrás.
0: É, e, e eu entendo o seguinte, que as pessoas querem conquistar o mundo, mas não conquista o bairro, né? Ou seja, Exato. eles querem atacar para todo lado, mas esquece do primeiro degrau não. ali, né? Sim, quer uma sim, administração Quer conhecer a equipe. É. Ó, mandei sim. bem aí, vocês estão vendo. Entender, outros,
2: não, né? Entender outros, cada, é. cada pessoa, né? As pessoas oh, vai, são tá... diferentes.
0: É Uh, eu queria então aproveitar dentro de, desse, desse contexto né é, porque eu entendo que naturalmente quem é empreendedor sofre diversos percalços no meio do caminho, aprende muito mais com os erros, né Silvana, Bárbara Agda é, do que com os acertos e quando acerta Quer é o tapinha nas costas e muitas vezes não vem o tapinha nas costas, né? Ah, fez mais do que obrigação, tá aí pra isso, né? Enfim, você tem uma série de pecados, seja eles motivacionais, de gestão, de relacionamento pessoal. Bom, isso daí, se a gente for desbravar esse, 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 esse assunto aí, nós, nós vamos ter pano pra manga, né? E aí, o Bárbara, o Tiago aqui, prometendo aí a, a, a pergunta do Tiago aí pra você, ele diz o seguinte... Qual o maior desafio enfrentado hoje por você junto às oficinas que levam a bandeira Amiga da Mulher? É, eu, eu entendo que é, quando a Agda sai da oficina mecânica, o pessoal fica todo motivado. né? Que vem a mulherada, né? Agora nós vamos quebrar tudo. Vamos, vamos atender bem e tal. E de repente esqueceu de fazer o trabalho anterior. Que é atrair as mulheres, o cliente feminino pra dentro das oficinas, né? Então, ou, 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 já estou emendando duas perguntas aqui para você, Bárbara.
3: Uhum. Bom, então assim, o maior desafio hoje, na verdade, não é nem com o público externo, é com o público interno. É com o dono de oficina que eu procuro a oficina amiga da mulher. Ele acha que eu vou encher a oficina dele de mulher e que eu sou uma empresa de marketing. Se você <risos> está procurando marketing, encher sua oficina de mulher, sai vazado, nem vem na oficina amiga da mulher. Corre! Ele vai longe. É, o, as nossas oficinas que procuram a oficina Amiga da Mulher eles chegaram no nível de maturidade organizacional, eles entenderam que eles precisam mudar o comportamento, e às vezes nem é mudar a estrutura, porque a estrutura deles já são muito boas, Sim. é mudar o comportamento ou algo que eles conseguem enxergar para encantar o um cliente. Sim. E muitas das vezes, Jason, é, 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 a gente trabalha também a questão da equidade de gênero. Como que você está falando? As brincadeiras, os jargões, é, a postura, o que, que você fala, intimida o cliente. Então, é começar a ser mais detalhista e estratégico, que a gente leva um pouquinho de programação neurolinguística para dentro do atendimento a cliente, em como abordar e deixar esse cliente mais confortável. Então, hoje, as oficinas que são a oficina Amiga da Mulher, elas já são, por si só, inovadoras, porque elas querem entregar a excelência no atendimento, independente... Eu brinco assim, a oficina é amiga da mulher? Ela é amiga da mulher? Ela é amiga do idoso? Ela é amiga do LGBT? Ela é amiga de qualquer pessoa? Aí eu brinco com os reparadores. Se eu não colocasse que a oficina é amiga da mulher, eu não ia pegar eles pela ganância, né? Que eles vêm até em mim pela ganância. Aí eu devolvo a bola para eles. Pra a oficina é amiga da mulher? Ela é amiga de qualquer pessoa. E hoje, a cliente, a mulher, quando ela vai numa oficina amiga da mulher ela vê que a oficina é amiga da mulher, ela desarma, ela relaxa. Então, assim, ela vai toda armada para negociar com o orçamento, para bater no dono, porque ela está com medo, né? Ela não confia nele, se ela não tiver um respaldo de uma pessoa amiga, de uma pessoa da confiança dela. Então, ela vai em cima, se é homem, se é mulher, ela vai em cima travada. Quando ela vê o selo, ela dá uma desarmada. isso foi o um feedback dos nossos clientes. Eles explicam sobre selo. Muitas conhecem também o selo da ONU que leva junto do nosso selo. Então, aí começa a dar uma desarmada. É, Outro desafio que nós temos é a propagar essa informação para as mulheres, né? Propagar que a gente está buscando desenvolver e subir o patamar do setor da reparação, né? Eu quero que chegue um dia que não exista mais a oficina amiga da mulher. Não precisa nem existir selo mais que todo mundo atende todo mundo muito bem, né? Com, com respeito, com transparência e ética.
0: Responder? Legal. Não, perfeito, top. É, o que eu entendo muito disso é que hoje você coloca a oficina mecânica num degrau onde a importância técnica ela, ela, ela é fundamental para o negócio, porém ela não consegue vender o produto se no momento lá daquela reflexão do cliente entrar, olhar e sentir confiança, pode ser o técnico que for, pode ser o super homem ou a super mulher, né? Não adianta. Se você no primeiro momento não conseguir trabalhar essa relação de confiança, né? Tudo cai por terra, né? Pelo menos é, é o que eu vejo aqui. Eu falo, pessoal, grandes projetos acabam por, um, por uma besteira, por uma Sim. ação né, por relacionamentos, é. né, então a gente, a gente percebe muito isso, eu queria fazer uma pergunta para Silvana aqui, Silvana você tá muito quietinha, ó, Silvana quietinha é difícil, hein, pessoal é. <risos> mas olha aí, Silvana eu tenho uma pergunta para você, é o seguinte como é que você consegue engajar a turma para efetivação de resultado porque é bacana atender, falar mostrar, tal mas a oficina da Águeda precisa ganhar dinheiro, né, é, Águeda? Oh, e muito. <risos> e muito, é, né? Então. A oficina da Silvana também precisa ganhar dinheiro. A oficina dos meus amigos que estão aqui precisa de resultados. Silvana, como é que se tem resultado? Porque eu estou falando de um conjunto de ações, mas efetivamente, para engajar para o resultado, qual que é a linha que deve ser tomada?
1: Então, é, baseado nesse trabalho né, que a gente fez, a né, experiência que nós tivemos com esse trabalho de autoconhecimento e tudo, então a gente pôde trabalhar na alta performance também do, do funcionário, acompanhando por indicadores é, de acordo com cada função, de vendas, o do mecânico, a parte de atendimento fiscal. Então, aí dentro de cada, cada área de atuação, a gente vai medindo e vai dando treinamento também, né? Então, nós temos as nossas reuniões diárias, que é aquelas rápidas para alinhamento do trabalho. Aí, nós temos a semanal, que é uma reunião e com perfil de treinamento também, para que nem o último que nós fizemos e está em andamento ainda, até nessa quarta-feira, que é o de empoderamento da função, né? Para a pessoa ter esse perfil de, de saber ali ela uh, ser autoridade na função que ela tá executando então junto com isso você vê o, toda a parte do, do quadro né realmente do daquele do CBO que a gente usa o código ali e alinha toda a função da pessoa para ela tá à altura da daquele código né brasileiro de ocupação tudo certinho mas isso é claro que você não faz sozinho então é uma ilusão você achar que um profissional vai fazer tudo isso, vai treinar, vai isso, vai tudo, 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 né? Ainda mais se ele for gestor da empresa, cuidar da área financeira. Então, que nem hoje, nós contamos com um profissional que vem toda quarta-feira, então ele me ajuda a gerenciar os indicadores e eu tenho também uma auxiliar de RH, né? Ela me ajuda nessa parte toda de comunicação com funcionário, acompanhamento, todo ali, é, para me ajudar nesse trabalho, porque senão é humanamente um impossível, né? Então, nós temos que contar também com esses apoios, né? Então, com isso, a gente pôde, nessas reuniões também que nós temos semanais, tem ali a, a troca de ideias. Então, as últimas ideias que eles trouxeram para nós, que a gente já executou, inclusive, que foi a, a oxisanitização que a gente a, implantou, e também o home service, né? Que, com essa questão da pandemia e tudo mais, pôde nos ajudar no, no, no faturamento com... Um valor que a, que a equipe comemorou, foi muito bacana. Então, nós formamos o comitê crítico, né, para as ideias do comercial ele estarem avaliando, que é a parte técnica, né. Então, quando antigamente a gente falava, ai ah, é porque o cara é do contra, é tudo negativo, hoje em dia nós revertemos essa situação e colocamos como comitê crítico que nos avisa ali nos pontos que nós estamos frágeis da ideia, né. Daquela, não, não. daquela inovação, daquela ideia, então ficou assim muito legal essa parte do respeito mútuo e pôde colaborar com o, com o resultado, porque aquilo ali passou a ser construtivo, né? Impulsionando para a execução das ideias e dos números e da, e da performance e assim por diante. Mas eu queria assim, só ressaltar essa questão né, de, de produtividade, como você falou, Gerson, a questão, por exemplo, do, do, porque a empresa tem que trazer demanda. Não adianta ela cobrar, é, cobrar produtividade se ela não tem demanda suficiente. Então tudo isso aí tem que andar junto, né? Tem que ser toda a parte de, de, de indicadores, tem que ter a empresa inteira para todas as áreas, né? para todos ali estar tá desenvolvendo junto e, e criando ali um compasso, né? E não, não ficar uma coisa desequilibrada, uma coisa sem sentido para o, para o nosso cliente interno, né? Então, é assim Legal. que uma... a gente
0: tem feito. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui para a Águeda e depois para a Bárbara. É, eu vou começar aqui é, para a Águeda, tá? Águeda, é... eu sei que você dá treinamento também, né? Você está dando palestras aí a nível Brasil. Sim. Né? Então, é, é muito bacana isso. Treinamento de pessoas com novas tecnologias de produto. Como manter o conhecimento técnico da oficina elevado, Agda? Você acredita no modo EAD? Você acredita em curso modular? É o Paulo Manuel. Paulo, obrigado aí pela pergunta. Então, ô, 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 Agda, como é que você avalia isso daí? É, é, como é que... Pós-pandemia, né? Porque a pandemia, ela ela acelerou algumas etapas, né, Agda? Então, como é que você mantém a tua equipe, ainda mais mulher que trabalha na oficina colocando a mão na massa? Eu tô vendo vários amigos aqui colocando para mim, ó, eu tenho dificuldade de contratar mulher para oficina mecânica. Então, parabéns aí, porque você tem duas aí, né, no seu corpo Sim. técnico, né? E como Sim. é que você consegue manter esse nível de grau elevado aí de tec novas tecnologias, incentiva
2: elas? Como é que tá isso, Agda? Assim, eu super apoio esses cursos EAD e eu acho que a pandemia só veio provar para gente que é o que está em alta e quem não faz cursos EAD realmente acaba ficando um pouquinho para trás, porque você fazer hoje um curso presencial, depois do trabalho, depois de um dia bem cansativo, é muito mais difícil da gente realmente fazer, porque você quer ir para casa, você quer tomar um banho, você quer jantar, você quer descansar. Quando você faz um curso EAD, ele é mais... É... Você consegue descansar um pouquinho mais e ainda estudar. A gente precisa, sim, estudar, porque carros muitos novos estão sendo lançados todos os dias. Carros todos cheios de sensores. E se a gente não estudar, todo carro agora tem airbag, tem ABS. Se a gente não fizer isso, se a gente não estudar, a gente vai ficar para trás. Quantos carros que chegam na nossa oficina que tem carburador? São pouquíssimos. Então, se a gente não estuda realmente essa parte de injeção eletrônica e tenta se atualizar em todos os carros que estão saindo, carro híbrido, a gente achava que ia chegar mais, mais para frente aqui no Brasil. A gente já tem muito carro híbrido aí rodando. E se a gente não se atualizar, a gente acaba não atendendo. E quem tem esse carro híbrido, por exemplo, na garagem, ele não tem só um. Quem tem hoje um carro híbrido, ele tem um outro carro. Ele tem um Celta, ele tem um Palio... Ele tem um Voyage, sabe? E se você não atender esse carro híbrido, ele vai lá para aquela oficina que atende todo mundo. Ele quer colocar todos os carros da garagem dele numa oficina só. Ele não vai ficar cada, cada carro dele numa oficina diferente. Então a gente tem que realmente se atualizar. E eu acho que esses cursos EAD vêm só a nos ajudar. Hoje a gente está fazendo uma live aqui que poderia ser uma palestra. Seria caro para todo mundo. Seria às vezes enviado para muitas pessoas que estão assistindo. E a gente consegue fazer isso e levar a informação de um jeito muito mais prático, muito mais rápido e muito mais barato.
0: É, e é legal, é importante isso que você está falando, porque nós estamos falando com as duas pontas do Brasil. Nós estamos falando com meus amigos lá do Rio Grande do Sul e tem gente de Macapá, o Osmídio mandando um abraço para vocês aí, né? lá de Macapá, com o um grupo deles ah, também, todo mundo é antenado. Então assim, olha isso, né? Olha que loucura, né? Então Sim. nós estamos aqui sentado ouvindo é, 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 dicas, sugestões, conhecimento que pode ser aplicado amanhã, né? Se as pessoas pegarem isso que vocês estão falando, é, é, E pensarem um pouquinho, pô, eu vou, eu não sei. Então, pô, vamos até o Sebrae, que eu depois eu queria falar com a Agda sobre o Sebrae, a importância do Sebrae para a Agda nessa exposição aí, que é uma coisa bem bacana. Mas vamos lá. Bárbara, para você aqui, o nosso amigo Anderson Oliveira, ele fez uma pergunta, né? ele gostaria de saber como a consumidora que vocês são, né, mulheres, como é que faz para atrair as mulheres para a oficina, aqui o contexto não é o atendimento, é atrair essa mulher para a oficina, então Bárbara, eu gostaria que você pudesse nos ajudar aí nessa, nessa, nesse questionamento do Anderson aí.
3: Oh, vou tirar o coelho da cartola, hein? Pô, o lugar. Cara, faz um de mecânica básica para mulheres. Você quer chamar a mulher para a oficina? Encher o Xodó, uma oficina amiga da mulher lá da, do Espírito Santo tá está aqui. A gente fez um evento de mecânica básica para mulheres. Numa sexta-feira à noite, na oficina do Xodó, meio do mês, lá para o dia 18 do mês, lotou. Lotou de mulheres mas a gente também deu uma infraestrutura com crianças para ficar com essas mulheres e tudo mais. Cara, você quer levar a mulher para dentro da oficina? Você quer quebrar o gelo? Faz um evento, dá, ensina mecânica para elas, faz ações que você vai trazer esse cliente, que ele vai fazer uma ação, porque tipo ela está cansada de ser enganada. Se alguém vai dar o um conhecimento para ela gratuito, já é o primeiro passo para ela vencer a resistência e, naquela, na, e naquele evento, naquele treinamento, que você não tem que vender nada, você só tem que dar aula de mecânica, ensinar a mecânica, ela vai olhar a sua estrutura, ela vai ver se você passa ou não confiança, ela vai conversar com outras mulheres, e é aí que você leva a cliente para dentro da sua oficina. É, esse aí, para mim, hoje, é o pulão do gato da super <risos> aí, deixa, aí. Deixa,
2: deixa eu abrir um parênteses aqui junto com claro, a Bárbara? Claro,
3: claro, claro.
2: O que a Bárbara falou aí é super real. Gente, eu, já, eu, faço eu faço essa palestra de mecânica aqui para mulheres todos os anos aqui na oficina e eu faço ela gratuita. Quando eu faço fora, que eu sou convidada para fazer fora, é, daí eu, eu tenho, tenho um curso para eu poder fazer. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer aqui na oficina é ensinar o um caminho para ela. Eu preciso ensinar a rota da minha oficina. Primeiro ponto, né? E o que a Bárbara falou é super verdade. A mulher não entende nada de carro. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu achei que carro colocava só gasolina. E hoje ainda tem muitas pessoas comprando carro, achando que carro se coloca só gasolina e não é bem assim, as mulheres, e quando a gente faz esse evento aí de mecânica para mulheres, ensinar a mulher a cuidar do carro dela, não é aquela coisa técnica, né? É, não é como se monta um amortecedor, não é isso gente, é explicar é, as luzinhas do painel o que que significa, o que que significa uma luz de injeção eletrônica, quando a luz vermelha acende no painel o que que ela significa, porque às vezes acende uma luz de injeção eletrônica, a pessoa fica com medo de funcionar o carro. Entende? Então assim é, um, é uma palestra tão básica, tão básica que qualquer pessoa pode fazer. Se você não tem às vezes essa mulher dentro da sua oficina para poder fazer, tem eu aqui, tem a Bárbara. Se você mesmo quer fazer essa, essa palestra na sua oficina, só chama algumas mulheres, por exemplo, para te dar um apoio e você mesmo homem faz essa palestra para a mulher. Mas é um jeito mais prático de você trazer ela para sua oficina, com toda certeza.
0: Olha. Ó, já se passaram uma hora e cinco minutos, tá? Só para vocês terem ideia aí, tá Caramba. bom? Caramba! É, vocês estão aí, vocês pensam que a vida de quem tá aqui é fácil, né, meu? A Aleteia, <risos> lá de Recife, tá mandando um grande abraço pra vocês aí. Ah, o pessoal lá do Grupo a Mecânica Chiquinho, né? Também tá com a gente aqui, o Chiquinho, que tem um trabalho sobre sustentabilidade na oficina dele muito bom. É, então, assim... O que que eu percebo aqui? Vou ser bem sincero para vocês, tá? É, eu percebo que muito das, dos inputs, né? Das dicas que vocês estão dando, eu percebo que no dia a dia, na correria, passa despercebido, gente. Tá certo? É, é, eu percebo também que muitas vezes o pessoal acha que isso não é importante. Entendeu? Sim. Uhum. É, é, acha que o importante é o piso limpo, o banheiro arrumado, o pessoal uniformizado? Beleza, tudo isso é importante. Mas colocar a placa assim: Ó, promoção, venha para minha oficina, é. desconto, tá? Tudo mais. Em nenhum momento eu vi vocês falarem isso. Ou seja, a questão não tá no valor. Financeiro de desconto, Não. de tudo está no valor agregado que gera a relação de
2: confiança e a execução voltada para o resultado. Sim, né? com certeza. O nosso foco é trazer credibilidade. O cliente só vai comprar de você se ele acreditar em você. Hoje a internet, hoje a mídia está muito fácil da pessoa consultar qualquer coisa. Então, assim, você tem que trazer confiança. E não é só na oficina, gente, é serviços. Prestação de serviços hoje é confiança. Seu computador estraga. Quando você leva para arrumar, você fica com o pé atrás se realmente o que o cara está falando para arrumar seu computador é verídico ou não. Mas se você confia no cara acabou. Toda vez você vai levar o computador nele. Bem
0: assim, aconteceu... é nosso carro. Aconteceu um case aqui em São Paulo, não sei se vocês souberam, do, do rei do iPhone. Quem ouviu esse case aqui? Teve um, um, um cara que levou lá na, na Santa Efigênia para arrumar o iPhone dele. E aí aconteceu? Ele pegou e, e levou lá no, 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 no... Nesse cara com a placa, era o rei do iPhone, né? Porque ele só vende coisa pro iPhone. E aí o cara executou o serviço e não cobrou, porque não tinha que ser cobrado. O cara do iPhone ficou tão, tão feliz da vida que o cara publicou isso daí, gente. E aí tem o um fator mídia social também, que é interessante. Opa. Além de ser, tem que parecer, né? Ou seja, é. ele demonstrou confiança e o cara divulgou e, meu, e, e bombou o rei do iPhone. Então, qualquer coisa que falava aqui, você falou, leva lá no rei do iPhone. Entendeu? Então, olha como é que é uma ação diante de um cliente que talvez nunca passou lá mas a primeira impressão foi a que ficou né Bárbara como a Bárbara falou e muito bem só, né?
2: e olha só um rapidão e aqui nós estamos falando de oficina mecânica você já está fazendo a propaganda do cara é olha só o quanto é rico só por, é só por ele ter feito o que todo mundo tem, teria que fazer, ser honesto com o cliente minha, só é, isso exatamente, exatamente. Né?
0: olha assim é, é, eu não tenho nem como agradecê-las né? Eu queria aí, o Marcão passasse o contato da Agda aí. Águida, como é que faz o pessoal te achar? Ah, mas antes disso, Agda, bem rapidinho,
2: conta essa história de Dubai aí pra gente, vai. Então, o que fui você indicada. Vai fazer lá, meu? <risos> então, fui indicada pelo SEBRAE para poder representar o Brasil é, numa premiação de pequeno empreendedor, mulher empreendedora, que faz a diferença no seu negócio e que ajuda outras mulheres de certa forma, e é isso que eu faço aqui na minha na minha comunidade na minha cidade, e estou aí concorrendo com mais nove países de 40 países e estou entre as 10 concorrendo a um prêmio internacional, o prêmio vai ser em Dubai agora em dezembro e eu tô com a expectativa muito grande assim de trazer esse prêmio para o Brasil, porque é um negócio diferenciado uma mulher mecânica com, é, com um propósito realmente de trazer a mulher para a oficina, hoje 70% do meu público são mulheres, tem um público LGBT gigantesco, terceira idade também muito grande e, e eles vêm pelo mesmo motivo que a mulher vem, o motivo é o mesmo, sabe? E a gente atende homem também, mas o meu público mulher é muito grande e isso foi, foi por isso a minha indicação e posso ser a primeira mulher brasileira a ganhar esse prêmio vai Mas, ser eu, vai eu, ser eu, meu vai amém, ser amém 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 todo mundo
0: na torcida amém. aí viu Agda? Amém. todo
2: mundo na torcida é, Obrigada, tá, coloca,
0: gente coloca o contato da Agda novamente aí tá? o Marcão por favor então pessoal para quem quiser uma palestra da Águida lá né para quem quiser conhecer um pouco do case aí pode achar a Agda, dá o celular dela aí, tem um WhatsApp, eu mando o um WhatsApp pra Agda aí, né, Agda? Eu pode, as pazes, pode você pode mandar, tá aí, então é muito bacana isso, tá bom? Agda, Só meu e-mail que ficou errado aí, ó. Ah.
2: Meu e-mail é Agda, errado.
0: tá errado. É Agda Underline ou não?
2: Não, na verdade o e-mail é agdaoliver arroba gmail.com o e-mail. Agda, tá. Agda Oliver, arroba gmail isso, agora o, o Instagram que é agda/Oliver. Tá arroba agda/Oliver. Eu vou pedir pro Marcão aqui mudar e ele já coloca novamente. Tá, Bárbara, eu vou colocar.
0: Você não vai. Você, nós não vamos a gente fazer a última pergunta para você, assim como eu fiz para a Agda aí, tá? O meu uhum. amigo Luiz de Ribeirão Preto, como eu falei, a filha dele trabalha com ele também, a, a Mariane se eu tiver errado com o nome da filha Luiz, me perdoa, que eu vi rapidamente aqui que ela estava presente, mas ele pergunta o seguinte, como você levantou essa bandeira aí, de oficina amiga da mulher, na questão do atendimento, desses detalhes, tal ele está perguntando o seguinte existe algum local, ou seja uma fonte, onde se poderia encontrar mulheres mecânicas, ou seja, existem essa, esse local onde a pessoa possa é, é, olhar e observar isso porque ele foi procurar isso em Ribeirão Preto e não existe, né? E, e, e assim, eu conheço, a cara é uma oficina referência em Ribeirão Preto, e, e o, o trabalho do Luiz é sensacional, e ele falou o seguinte, ó: teríamos grande prazer em ter mulheres à frente, olha que bacana. Né? Então, é. é, Bárbara, podemos nos ajudar aí com o meu amigo Luiz? É, ô
3: Luiz, eu vou te dar uma resposta assim, que é triste, é alto, mas que pode ser mudada a longo prazo. É, mulheres mecânicas não tem muito, porque não teve incentivo de mulheres brincar de carrinho. Então, por uma questão cultural, a mulher ela não se desenvolveu, ela não se empoderou de querer brincar de carrinho, de querer contestar uma máquina, de, de estudar mais filme, de estudar mais matemática. E hoje, a gente pode incentivar por 20 brinquedos, e o menino e brinquedo de menina, não existe isso. Brinquedo é brinquedo, cada um. Vai lá e brinca e desenvolve. Então, se você tem uma sobrinha, se você tem uma neta, se você tem uma prima, qualquer mulher, né, criança que está em desenvolvimento, leva para a oficina. Mostra como é que você trabalha. Mostra o orgulho disso. Um outro problema muito grande, Jason, e seu, seu Luiz, é que os donos de oficina tinham vergonha da profissão e não levavam suas filhas para trabalhar na oficina. E acabava que essas meninas iam para oficina, porque não tinha para onde trabalhar, e elas tinha que aprender a trabalhar por força, ou porque só pegava gosto mesmo. Então eu conheço muita filha de dono de oficina que foi forçada pela mãe, por escuro, que teve que trabalhar na oficina e valorizar a empresa que sustentou a família por anos. Então é uma questão cultural da gente desenvolver. Tem poucas meninas devido a essa questão cultural no Senai, buscando capacitação. Mas, da minha época, de outras meninas que vieram antes de mim, outras mulheres, já tem mais mulheres. Então, assim, apelo, tá? Assim, direta, Senai, eu fui menor aprendiz. Quando tiver meninas no Senai fazendo curso de mecânica, essas são as primeiras a receber bolsa. Essas são as primeiras a receber um auxílio para empoderar essas meninas. Eu fiz mecânica, eu fiz aprendizagem industrial, hashtag desabafo aqui, e eu, eu não recebi bolsa de passagem de ônibus, de um lanche. Então, eu, eu pegava um ônibus e andava seis quilômetros para ir para o Senai, para fazer um curso. E andava mais seis quilômetros para depois pegar um ônibus para vir para casa. Então, assim, eu não recebia bolsa por quê? Porque eu era mulher, eu era fraca, considerada fraca, eu não ia trabalhar numa mecânica. Então, a gente tem, como empresários, né, como corresponsáveis do nosso meio social, incentivar mulheres e meninas na profissão. E os outros meios que você pode buscar é Senai, Escola do Mecânico, é, escolas de formação ou desenvolver dentro da sua oficina dar essa oportunidade para mulheres e mecânicas.
0: Legal, muito bom. Eu queria que o, o, o Marcos colocasse aí o contato da Bárbara também aí. A Bárbara fez um trabalho, faz um trabalho brilhante, né? Eu, eu virei fã aí né do trabalho, quer dizer, das três, né? Agora, né? se eu falar de cada uma, depois eu vou arrumar confusão, né? Então, as três, eu sou fã das três aí. Ganharam um fã de carteirinha aí. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho, Bárbara, aí, da Oficina Amiga da Mulher.
3: Perfeito. A Oficina Amiga da Mulher é uma empresa de treinamento e consultoria no setor automotivo. A gente trabalha com os treinamentos para mulheres, para homens motoristas que querem aprender a mecânica básica no dia a dia. E a gente trabalha também com os treinamentos de oficina, desenvolvendo essas oficinas é, em atendimento a cliente, focado na excelência de atendimento. E a gente ainda tem pela Oficina Amiga da Mulher, na qual a oficina ela passa por toda uma trajetória de treinamento, avaliação, capacitação e auditoria da oficina para receber esse pelos. Tem todas as informações no nosso site, nossos cursos online já estão no nosso site.
0: Olha que bacana, legal. Silvana, a Silvana é aquela pessoa que, ela é aguerrida, ela engaja, ela busca, né? E, e, e tem aí um trabalho muito forte de motivação, não só para a equipe, mas para o trabalho em grupo. A gente conversa muito, né, Silvana? Sobre Sim. como poder é, é, levantar essa bandeira de trabalhos em grupos. Isso vai ser tema de uma próxima live também, né? Mas, Silvana, é, eu entendo que tudo isso que elas falaram né, é, tem o um fator exatamente daquele que é a equipe está engrenada. né E você faz esse trabalho... Muito brilhantemente, aí, junto com o Wagner, aí, né? parabéns, né? Queria deixar aí também o contato da Silvana. Silvana, é, manda um recadinho para a turma aí, dá a sua dica aí, porque é importante. Aí, muita gente elogiou aí, né, o, o Newton Serpa. Eu errei, tá? O Alencar é de Bauru, não é de Cora não. Perdão, Alencar. Desculpa aí, hum. tá? Mas então, uhum. Silvana, é, a, sua, a sua dica aí para manter a equipe em alto nível nesse momento tão. Né, difícil de várias oficinas fechando Clientes sumindo de oficina, né, principalmente Então, é, queria ouvir um pouquinho aí a Silvana
1: É, então, a, a gente, assim Reforça a questão da gestão do cliente interno né, Do nosso funcionário, do nosso colaborador Então, você vê, tem vários modelos de gestão né, Mas hoje, assim, o que favorece bastante é A gestão participativa, a gestão orgânica, né? Onde o funcionário participa das decisões da que a empresa toma, então fica muito mais fácil ele também é, assim lutar pela ideia dele, né? Foi uma uma, uma sugestão dele, ele vai brigar pela aquilo, ele vai lutar pela aquilo. Então é algo assim que você consegue um resultado melhor. Então eu acho que as empresas têm que os os proprietários de, de oficinas e tudo tem que pensar, como o nosso colega, o Everton, comentou, né? como que a gente faz esse, esse programa de melhoria contínua dentro da empresa. Né? Então, é treinamento constante. O online, como a Agda falou, é excelente. A gente faz em horário de trabalho, muitas vezes. Então, esse tempo de pandemia, a gente aproveitou para pôr em dia tudo que estava atrasado, então quer dizer essa parte tem que ter, não tem como você conseguir uma equipe engajada com o resultado sem ter treinamento contínuo, sem fazer a, a parte de gestão de pessoas, aplicar os princípios, né, pro, pro seu colaborador fazer parte daquilo, né? Ele tem que se sentir parte da empresa, sentir parte que ele trabalha para um, um Cnpj, não é para Silvana ou para Wagner, né? Então isso é importante que ele está ali, ele tem que deixar o o espaço dele, ele tem que ganhar o espaço dele naquela empresa, não é a empresa deles, eu não estou nem aí, não existe isso. Ali ele tira o pão dele, ele convive ali oito horas por dia. Mas isso você só consegue, isso do funcionário, se você trabalhar a cultura dele. Infelizmente, como a Bárbara comentou, a Águeda também, a gente não aprende isso na escola, não aprende isso dos pais, então, quando chega na empresa, tem que entender que tem que fazer um trabalho de comunicação interna, de gestão de pessoas, de cuidado com o indivíduo. Se isso a gente consegue chegar, gente, é possível. Não é uma coisa assim que precisa ter 500 pós-graduação, nem tão, tão pouco, né? Também não estudar nada. Então, ou você põe, se cerca de pessoas com a qualificação, porque é que nem eu, eu falei esses dias, né? Você vê o médico, ele não é cobrado Porque ele não é advogado Ou não é financeiro, ou não é administrador Ele é cobrado? Ele não é cobrado por isso Agora, os mecânicos têm que ser cobrados Porque ele não administra nada Ele tem que ser tudo Então, gente, vamos também Esfiamar um pouco, né? Também valorizar os nossos talentos né? Então, estou falando aqui Defendendo a classe masculina Que muitas vezes não discerne isso Não sabe nem se valorizar o suficiente, viu? Então Legal. segue aí o meu, a minha dica, né? Vocês são técnicos, são ótimos, são valorizadíssimos. Eu valorizo meus técnicos e não fico aí exigindo deles o que não é o talento deles. Eu, nós apoiamos, né? E damos o um entorno para eles se desenvolver e, e, e brilhar na função dele, né? Então acho Legal. que é isso que a gente tem que Realmente favorecer e é o que eu deixo da dica aí: se valorizem mais, né? Que isso é uma, uma, uma coisa que vai sendo. É, o cliente também vai sentir isso de você, né?
0: Isso Legal. tudo vai
1: refletindo e fica bacana, viu, gente? Um abraço Legal. aí eu... a todos. Foi muito bacana. É isso que eu vou falar hoje.
0: É não, isso que eu vou falar eu, eu, eu já encerraria a live aqui, mas eu conhecendo um pouco da Agda, <risos> da Bárbara e da Silvana. Eu vou fazer o seguinte, Águida, para quem que você quer mandar beijo? Bárbara, para quem que você quer mandar beijo e abraço? E Silvão, então, começando ali, Águida. mande aí um abraço, um beijo pra turma aí. Ô, oh, oh, Agda, acho que você tá com o mute ligado Bora. aí. Isso, voltou,
2: agora voltou. Voltou? voltou. Tava com o mute, tava mutado. Primeiro, ah, tá. Ah, tá primeiro eu quero mandar beijo aqui para todo mundo que ficou na live e até o finalzinho ó, oh, vocês são demais dando essa audiência aí pra gente a gente precisa mesmo aí dessas pessoas é, obrigada, obrigada, beijo, beijo, beijo beijo para todo mundo aí que mandou que mandou pergunta e beijo para vocês né, que estão aqui comigo compartilhando, obrigada aí por, por me agregar um pouquinho ainda mais de conhecimento do que vocês fazem aí nas oficinas de vocês e beijo para vocês, gente, o que conduziu aí três mulheres aí, ó, nossa, ó, muito
0: bacana <risos> <risos> legal, obrigado,
3: Bárbara! Ô, a Águeda foi fantástica, eu sou da fase da Xuxa, tá, gente, então eu quero mandar um beijo <risos> para meu pai e para toda a minha família, <risos> é, eu da fase da é, eu quero mandar um beijo e um abraço para todo mundo Fiat que está aí junto comigo pessoal dos patrocinadores do Perfreio, do Zecar o pessoal que está junto com a gente, o pessoal da BFX também estava aí, eu vi que estava participando está apoiando o pro projeto da Oficina Amiga da Mulher nossas oficinas ser credenciadas, Oficina Amiga da Mulher, nossos clientes estão aqui acompanhando a live isso, isso é muito importante para a gente e essa mulherada toda aí do setor da reparação que está aqui obrigado, Geis, obrigada, meninas
0: <risos> legal, legal, Silvana
1: é, eu também queria dar um abraço forte para todos os meus queridos amigos aí, queridas também que estão presentes, para os nossos colegas todos e, e assim, passar uma energia positiva, né? Que o setor tem muita vida longa ainda, então tem muito como ser bem sucedido na área, então eu também queria fazer, ter um uma prévia aí para a nossa próxima live, que é sobre os grupos, que vocês aproveitem para uh, se unir a grupos, não precisa ficar sozinho, né? A, a gente saber compartilhar e também poder conviver em conjunto na profissão e no nosso setor é muito importante, tem muitos ganhos também. E se ficou alguma dúvida, vocês quiserem saber mais sobre essas ferramentas, Enneagrama, Disque, e sobre questões de gestões, gestão de pessoas e tudo mais, vocês podem entrar em contato, vai ser um, um prazer aí trocar ideias e poder também ajudar o setor, porque o nosso tra... eu gosto muito de trabalhar para o coletivo, então nós estamos aí com projetos em andamento, então façam parte aí, viu? Não fiquem sozinhos, não. É muito bacana ter o apoio aí dos nossos colegas e tudo mais aí. É muito bom, tá bom? Um forte abraço a todos.
0: Legal, gente, ó. E vai, e vai haver novas lives, tá bom? quase três de novo, tá? Eu tô recebendo WhatsApp aqui. Eu vou aqui depois a gente uma nova data com o um tema, talvez vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Bárbara, Águeda e Silvana. Vamos aprofundar um pouquinho mais. E olha. Todo sucesso para vocês, Bárbara, Silvana, Águida, arrebenta lá, mostra a nossa bandeira lá, mecânicos, né, oficina mecânica, segmento de reparação, e agradecer a revista Reparação por, por dar essa oportunidade para gente aqui, fazer esse bate-papo, né? E, 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 gente, foi top demais, tá? Superou as expectativas, Você é a e eu nunca vi... Também. Não, e eu nunca vi tanta mulher numa live. <risos> Forte abraço,
2: gente, tudo de bom. Tchau, tchau. Boa gente, boa, gente boa. obrigada, beijo, tchau, tchau.
1: Um beijão, Agda Bárbara, Jason.
2: Beijo, meninas, beijo, Jason. Beijo, Valeu.